0: Mamy dzisiaj, tak naprawdę, pierwszą w pełni wrześniową niedzielę. Przed sobą 10 miesięcy, z jednej strony oczywiście roku szkolnego, natomiast mamy przed sobą też, słuchajcie, 10 miesięcy już od pewnego czasu. Zauważyliśmy, że w kościele funkcjonujemy jakby w dwóch takich kalendarzach. Mamy kalendarz kalendarzowy. Jak on się nazywa, ten według którego funkcjonujemy? Ktoś pamięta? Nie, jakiś. Juliański, tak. Juliański, tak. Czyli mamy styczeń i potem grudzień, tak. W sensie, no i pomiędzy tam parę miesięcy. I potem znowu nowy rok. I mamy też rok tak zwany, przez niektórych zwany rokiem liturgicznym. Więc my oczywiście nie mamy roku liturgicznego, ale mamy taki rok w tym sensie pracy. Pewien sezon pracy kościoła, wspólnoty, którą, którą współtworzymy. I właśnie teraz zaczyna się ten sezon. I wyjątkowo chciałbym poświęcić temu trochę czasu i uwagi, bo, bo wierzę, że to jest szczególny sezon. Było w naszej historii parunastoletniej kilka takich szczególnych sezonów, kilka przełomowych, kilka dlatego, że na przykład poświęciliśmy czemuś czas, poświęciliśmy czemuś uwagę, a kilka dlatego, że po prostu trzeba było coś zrobić. Wierzę, że ten sezon jest dla nas wyjątkowy ze względu na to, co Bóg z nami chce zrobić i do czego nas jako wspólnotę chce przygotować i do czego nas zaprasza w pewien sposób. I teraz na samym początku chcę powiedzieć, że to jest, wierzę, że to jest owoc pewnych działań, które podjęliśmy w ubiegłym roku, przez cały ubiegły sezon właśnie, pomimo, że być może tych działań nie było do końca za wiele widać, no bo mieliśmy lockdowny, bo mieliśmy jakieś online, bo spotkania kulały, bo gdzie nie gdzie odbywały się spotkania w jakimś mniejszym gronie, tylko... Ale powiem wam, że Bóg robił swoje dzieło, to co nas z Kasią przekonał rok temu podczas wakacji, do pewnych małych kroków, do pewnych małych modyfikacji. Wierzę, że to się udało zrealizować i bardzo jestem wdzięczny też wszystkim, którzy się do tego jakby dołożyli, zaangażowali. Pracowaliśmy w pewien sposób bardzo intensywnie też w gronie starszyzny przez cały rok właśnie nad tym. I wierzę, że teraz mamy kolejny krok do zrobienia. I chciałem się dzisiaj podzielić z wami, to nie będzie jakieś, wiecie, kazanie, nie wiem, teologiczne, ani jakieś doktrynalne, ale chciałem się z wami podzielić tym, co mamy w sercu, jeśli chodzi o ten najbliższy sezon i dlaczego to, do czego jakby zachęcamy i o czym mówimy już od jakiegoś czasu, dlaczego wierzę, że tak to powinno wyglądać w najbliższym czasie i wierzę, że to jest coś, do czego Duch Święty nas prowadzi. Mnie osobiście, wiecie, z jakichś trochę dziwnych dla mnie niezrozumiałych powodów, pasuje model takiego pełnego spontanu, czegoś, co się tworzy organicznie, czegoś, co powstaje oddolnie, czegoś, co po prostu, wiecie, tak się nam wydaje, że tak, tak Jezus to robił. Przyszedł, pogłosił, ktoś tam się nawrócił, ktoś dostał, został uzdrowiony. I potem czytamy, bach, spotykali się po domach, przychodzili codziennie do świątyni, spotykali się na nauczaniu, na łamaniu chleba i tak dalej, i tak dalej. My myślimy, czytając to wszystko, że rzeczy działy się same, że one się działy właśnie tak organicznie że to się wydarzało samo. Do pewnego stopnia tak i do pewnego stopnia w naszej historii nie wiem, wiecie, czy, czy niektórzy pamiętają, ale kilkanaście lat temu jak zaczynaliśmy to muszę powiedzieć, że myśmy zrobili bardzo wiele akcji, które przerosły formą treść i okej, okay, no każdy ma, myślę, gdzieś tam prawo do takich błędów, więc takie błędy myśmy też popełniali potem był sezon czy właściwie okres kilku lat takiego redukowania różnego rodzaju niepotrzebnych aktywności, przyległości różnych właśnie form i wylądowaliśmy w miejscu właśnie takiej organiczności i teraz Bóg nam mówi, mnie osobiście wierzę, że pokazuje to, że właśnie teraz przychodzi czas zbudowania nowej budowli, nowej budowli wspólnotowej, która będzie miała pewną strukturę, która będzie miała pewną trwałość, która będzie miała pewną przewidywalność i od razu powiem, nie dlatego, że powstaną jakieś struktury organizacyjne, albo że mamy budynek, bo to, że mamy to miejsce w tej chwili, te pomieszczenia, i możemy się w nich jakby gospodarować, to, to jest w pewien sposób efekt i to jest narzędzie do tego, co się ma wydarzyć. To nie jest tak, że mamy budynek i teraz go zagospodarujmy, tylko to jest to, że myśmy dostali te miejsca tu od Boga po to, żeby realizować te cele, które On przed nami stawiał właściwie już rok temu. A w tym roku przychodzi czas, żeby to realizować. Bardzo zachęcam wszystkich do tego, że jeżeli ktoś naprawdę chce jakoś tak w duchu poczuć ten kierunek, w którym Bóg nas prowadzi, ja sam osobiście to ostatnio robiłem, przeglądałem kroki, które przechodziliśmy przez ostatnie miesiące, zwłaszcza w okresie wakacyjnym. Słuchajcie, tym bardziej, jeżeli kogoś na przykład nie było, jeżeli ktoś gdzieś tam jeździł i tak dalej, czasem się włączył w jakiś tam online, czasem nie... Jeżeli możecie, to spróbujcie wrócić do tego, co tu było mówione w całym okresie wakacyjnym. Bo to, to było po prostu, ja teraz to widzę i to jest po prostu... Nie to, że to jest mega jakieś mądre, tylko to jest mega duchowe, dlatego, że to jest mega skierowane do nas. Na ten moment, który teraz się dzieje. Jak sobie zdałem sprawę, z czego mam... o czym chciałbym powiedzieć dzisiaj i nagle takie bing, takie po prostu piłeczki, które przeskakujące od początku wakacji, przez całe wakacje, bez względu na to kto mówił, wszystko to się, a wiele, właśnie, no jakby nie było tak, że wiecie, wakacje, no to, to się rozjeżdżamy. Ja nie wiem, czy nawet połowę spotkań, ja tutaj mówiłem, to, to naprawdę było genialne prowadzenie. Więc jeżeli ktoś naprawdę chce wiedzieć, co Bóg mówi, to bardzo do tego zachęcam, żeby do tego wrócić. No ale dzisiaj podzielę się takimi pięcioma punktami, które nie będą jakimiś, wiecie, biblijnymi wersetami i tak dalej, chociaż zobaczymy, może, może Bóg nas poprowadzi do czegoś też, żeby, żeby coś złapać. Ale jest takich pięć punktów, o których chciałem powiedzieć, żebyśmy się przygotowali w tym czasie i żebyśmy w tej chwili, to jest ten czas, żeby zacząć w to wchodzić. I od razu powiem, mamy na to, żeby się tego nauczyć, nie miesiąc. Mamy na to, żeby się tego nauczyć cały rok i od nas zależy, w jaki sposób nauczymy się tego funkcjonowania i w jaki sposób dzięki temu będziemy przynosić owoce w czasie ostatnim, bo wiecie, kontekst jest oczywisty. Powrót Jezusa się zbliża, zbliżają się czasy, które są czasami ostatnimi, zbliżają się czasy potężnego żniwa, zbliżają się czasy oczywiście też ucisków, zbliżają się różne te czasy, o których czytamy. Ale ostatecznie zbliża się czas powrotu naszego Pana na ziemię. I teraz Kościół musi być na ten czas przygotowany. I po prostu ja wierzę, że to jest nasza odpowiedzialność, nasza część odpowiedzialności za przygotowanie Kościoła. Po pierwsze, Wierzę, że zbliża się, właśnie wchodzimy w czas pracy zespołowej. Wierzę, że naprawdę wchodzimy w czas pracy zespołowej. Praca zespołowa oznacza, nie będę się za bardzo też rozwodził nad tymi punktami, ale ona oznacza, że wiecie, to jest rodzaj właśnie odpowiedzialności za pewne wspólne dzieło. Praca zespołowa oznacza pewną organizację, oznacza pewne oczywiście zadania, Oznacza nadanie tej, temu zespołowi pewnego charakteru i oznacza to, że w zespołach pracujemy na zasadzie wszyscy są równi. Jest jakiś lider, lider, który uczy się od Jezusa, a więc ja tu przyszedłem jako Pan, żeby być sługą Was wszystkich. O, od, od Jezusa będziemy się tego uczyć. Każdy zespół będzie miał swojego lidera, czy powinien mieć swojego lidera, więc to jest też czas, kiedy będą się kształtować w nas. Wierzę, że będzie Bóg kształtował w nas te postawy, będzie w nas kształtował właśnie tę odpowiedzialność, będzie kształtował w nas rozumienie tego, kto to jest lider, kto to jest przywódca. Nadchodzi czas pracy zespołowej. Po drugie, to jest czas budowania budowli trwałej. To jest czas rozpoczęcia, budowania czegoś, co ma przetrwać różnego rodzaju, wiecie, burze, różnego rodzaju zawirowania. Pamiętacie, jak zaczęliśmy te wakacje? Chyba pierwsze to było... Ja tego nie rozumiałem do końca, dlaczego o tym mamy mówić, ale no okej, okay, jakoś tak dobrze. No przygotowałem coś, poczytaliśmy. Pamiętacie o żywych kamieniach? I pamiętacie, co potem, potem Ania kontynuowała to? Ty miałeś zaraz potem. To było bardzo dobre też rozwinięcie. Wierzę, że to było dokładnie to. Mamy zbudować budowlę trwałą. I teraz, wiecie, to oznacza również, że mamy prawdopodobnie przed sobą przedefiniowanie albo pewną lekcję, którą musimy odrobić, jeśli chodzi o zrozumienie, co to znaczy być prowadzonym przez Ducha Świętego. Dlaczego mówię, że to musi się zmienić? Dlatego, że z wymiaru indywidualnego Wiecie, ktoś może powiedzieć, dobra, ja nawet sam nie umiem być prowadzonym przez Ducha Świętego, a co dopiero oznacza, jeżeli ma być zespołowo jakoś prowadzony. No dobra. To jest też czas oczywiście, żeby wrócić do indywidualnego prowadzenia przez Ducha Świętego i tego, na tym też będziemy się skupiać i tego będziemy się uczyć. Ale dodaje Bóg do tego dzisiaj drugi wymiar. To jest wymiar właśnie zespołowego, właśnie grupowego bycia prowadzonym przez Ducha Świętego. A to już oznacza, że nie ma sytuacji takiej, w której jeżeli są jakieś zbiorowe decyzje, duchowe decyzje nawet do podjęcia zespołowo, że tam po prostu nagle może nawet pamiętacie takie sytuacje do mnie Duch Święty mówi to, do Ciebie mówi Duch Święty co innego, a do Niego mówi Duch Święty jeszcze coś innego i teraz, czy to jest inny Duch? To jest prawdopodobnie ten sam Duch czy możliwe, że On mówi różne rzeczy do różnych ludzi? Możliwe tylko czy jest też możliwe, żeby w ramach tego, co on mówi do wielu ludzi, powołał kogoś do tego, żeby wybrał jeden głos i powiedział dobrze, teraz idziemy w tą stronę. Na tym polega m.in. prowadzenie zespołowe, działanie zespołowe i przewodzenie zespołom. I to jest, wiecie, sezon, w którym będziemy się uczyć tego, co znaczy autorytet lidera, co znaczy, nie chcę mówić nawet pastora, bo to wiecie, pastor, no okej, okay, jest pastor, u nas w kościele jest odpowiedzialność za przywództwo, powiedzmy, jednoosobowa. Potem mamy różne poziomy, mamy, mamy jakichś tam starszych, tak, mamy, mamy właśnie liderów od różnych rzeczy. To są wszystko elementy służb, które Bóg powołuje jako służby. Jako służby. To jest, to jest, to jest w ogóle kluczowe, kluczowy termin. Jako służby. Jakakolwiek odpowiedzialność oznacza służbę. Ale ten drugi punkt, ja wiem, że tych słów to trochę używam dużo, ale ten drugi punkt to jest budowanie budowli trwałej. Budowanie budowli trwałej oznacza to, że w ramach zespołu rozpoznajemy głos Ducha Świętego mówiący przez kogoś, kto został powołany i uznany do tego, żeby prowadzić ten zespół, jakiś mały zespół, małą grupę, większą grupę. A wszyscy jesteśmy żywymi kamieniami i każdy kamień, jest potrzebny i każdy kamień sam, obluzowany, nieumocowany, nieprzywiązany i niezwiązany z innymi będzie bezużyteczny w ramach tej struktury. Tylko kamienie, które są żywe, ożywione, każdy indywidualnie i powiązane z innymi stanowi różnicę i stanowi trwałości tej struktury, tej budowli. Po trzecie, chcę wam powiedzieć o takich obrazach, które mieliśmy z moją żoną w, w trakcie tych wakacji, chyba dwa, jakoś to było gdzieś w półce w połowie, kiedy właśnie tak dużo o tym rozmawialiśmy, dużo się nad tym zastanawialiśmy, w którą stronę to jakby Bóg prowadzi, Co czego to od nas wymaga, ale po co, ale dlaczego, ale jak i wiecie... W ciągu dosłownie jednego dnia zobaczyliśmy takie dwa symboliczne obrazy, do których jeszcze później mnie się dołożył trzeci. Jeden z nich to był obraz bardzo konkretnego miejsca w Lublinie. Byliśmy na Placu Litewskim, posiedzieliśmy sobie tam trochę przy fontannach, wracaliśmy, samochód gdzieś tam mieliśmy bliżej, bliżej Bramy Krakowskiej, wracaliśmy... Idąc jakby od fontan, tam jeszcze przez te, tą część Placu Litewskiego, między fontannami, a powiedzmy hotelem tam Europa, w tamtą stronę szliśmy, idziemy po drodze i nagle widzimy, wow, jak tu dużo ludzi. I zobaczyliśmy takie, tam są takie dziwne konstrukcje, takie, nie wiem, takie ławki, ni to, ni to nie wiadomo co, no to nie, nie, nie ławki, bo są ławki też przy alejce, tak, normalne, ale tam na trawie są jakieś takie takie konstrukcje dziwne, okazuje się, że one są idealne, nawet jak, jak są puste to tak trochę może nawet nie, powiem, nie wiadomo do końca co to jest, ale zobaczyliśmy że na tych konstrukcjach siedzi, leży tłum ludzi, młodych ludzi jakiejś młodzieży no, jakichś dzieciaków, tu jakaś grupa, tam jakaś grupa jeden siedzi, drugi tam jakoś wisi ktoś tam leży, po prostu obsiadnięte te struktury przez tłum ludzi i zdaliśmy sobie sprawę, że Oczywiście to jest pewne uproszczenie, ale gdyby tych konstrukcji ktoś tam nie postawił, to tych ludzi tam by nie było. Być może poszliby gdzieś indziej. Być może musieliby sobie znaleźć inną infrastrukturę. Ale z jakichś powodów, wiecie, nie leżeli obok na gołej trawie, ale te struktury przyciągnęły ludzi. I zobaczyłem, że Bóg chce nas nauczyć, jak budować struktury, które przyciągną ludzi. Jak budować struktury, które przyciągną ludzi, które same z siebie będą miały moc powodowania, że, że ludzie zgromadzeni tam w tym miejscu czują się dobrze. Że czują, że to jest w jakiś sposób miejsce, w którym po prostu dobrze jest im być z innymi. Bo to jest też, wiecie, wymiar. To nie jest tak, że na jednej ławce leżał jeden, na drugiej drugi, na trzeciej trzeci, a obok stała kolejka, żeby, za, wiecie, zawalczyć o to miejsce, jak tamtemu się już znudzi tam leżeć. Nie, tam po prostu był tłum ludzi. Drugi taki obraz to był obraz drzewa. Zresztą biblijny bardzo. Jak jest mowa o ziarnie gorczycznym, pamiętacie tą przypowieść, że jest najmniejsze ze wszystkich ziaren. Ale kiedy się je wsadzi w glebę kiedy wyrośnie, staje się drzewem, w którego gałęzia gnieżdżą się i chronią ptaki niebieskie. I to był drugi obraz. Obraz drzewa. Chcesz, żeby się zleciały ptaki. Zasadź drzewo. Zasadź drzewo. Zlecą się ptaki. I ten trzeci obraz, o którym powiedziałem, to jest obraz sieci. To jest obraz sieci. To jest trochę też obraz budowli, wiecie. To, to są różne obrazy. Po to są różne obrazy, że... I po to Jezus używał różnych obrazów, żeby dać nam do zrozumienia, że coś jest jak... Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Bardzo często, jak Jezus zaczynał przypowieść, to mówi, z Królestwem Bożym jest jak. A potem mówi, jest też jak z tym. A potem jest jak z czymś tam. To oznacza, że z Królestwem Bożym nie jest dokładnie tak, jak z, z tym czymś. Ale jest trochę Królestwo Boże, zresztą Królestwo Niebieskie, podobne jest do. No i podobne jest do tego, i podobne jest do tego, i podobne jest do tamtego. Więc my też dzisiaj łapiemy różne rzeczy, do czego ma być podobne to, co my budujemy tutaj na Ziemi. Ten ludzki wymiar Królestwa. Ale ma być też podobne, oprócz tego, że do budowli, ma być podobny do sieci, w której każdy jest połączony z wieloma elementami. Szczególny rodzaj sieci, bo być może sieci w formie pewnego stożka, gdzie i tak każdy element jest powiązany z głową. To jest jedyny rodzaj sieci, w którym każdy element jest powiązany z wieloma innymi, a w jakiś sposób ma nadprzyrodzone połączenie z głową. Każdy ma różne funkcje, mamy różne funkcje służebne względem siebie. Czasem ktoś do czegoś potrzebuje pomocy kogoś drugiego i nie jesteśmy powołani do tego, żeby funkcjonować samodzielnie. Ale jednak każdy, każdemu służy tak, jakby służył. Dlaczego Jezus mówił? Pamiętacie tę przypowieść, że choćbyście uczynili coś jednemu z tych najmniejszych, to mnieście uczynili. Pamiętajcie. Właśnie dlatego, że jak czynisz coś dla kogoś drugiego, to nawet jeżeli to jest tak, że ten ktoś nic nie ma, a ty masz dużo i masz mu dużo dodania, to dajesz mu jako komuś, kto jest bezpośrednio połączony z głową. Służysz komuś, kto ma bezpośredni związek z głową z Chrystusem, który jest głową każdego z nas z osobna, a jednocześnie tej budowli, a jednocześnie tej struktury, a jednocześnie tej sieci. Więc to jest, to jest trzeci punkt, te obrazy. Struktur, drzewa, sieci. Po czwarte, wierzę, że dla nas najważniejszym na najbliższy czas jest pewnego rodzaju strategiczny motyw i ten strategiczny motyw, który jeszcze nie wiem, czy sobie jakoś opracujemy. Wiecie, są kościoły jakieś tam różne, nowoczesne, one mają jakieś tam nie wiem, hasło na przykład na rok albo coś. No, to też jest fajne. Nie wiem, może też wejdziemy w takie hasła, ale dla mnie hasłem na ten najbliższy czas, na ten naj... Naj... nadchodzący sezon to są połączenia. To są połączenia między nami. To wszystko, co, co będziemy robić, to wszystko, co, co, w co się będziemy angażować, to wszystko ma jakby jeden mieć wspólny mianownik i jeden jakby weryfikator, czy to w ogóle ma sens. Każda aktywność, którą będziemy robić, jeżeli nie sprzyja temu nadrzędnemu strategicznemu celowi, powinna być zweryfikowana albo zaprzestana, albo usunięta, albo zmieniona. Ten nadrzędny, strategiczny dla nas cel to są połączenia. Połączenia między ludźmi. I to, o czym ja mówię, o jakichś właśnie strukturach, to, to właśnie nie chodzi o organizację, to nie chodzi o miejsca, to nawet nie chodzi o wydarzenia. Tylko chodzi o strukturę z nas, o strukturę z ludzi. I teraz, co jest ważne, to wierzę, że chodzi o strukturę nie tylko wewnątrz Kościoła, nie tylko strukturę między nami, ale chodzi o pewnego rodzaju zdolność do nawiązywania połączeń, życiodajnych połączeń na zewnątrz. Coś, czego chciałbym, żebyśmy... Za chwilę przejdę jeszcze do jakichś takich praktycznych elementów. Coś, co wierzę, że jest dla nas... To, wiecie, to nie jest to, że ja bym chciał, żeby to działało. No to ja wierzę, że Bóg chce, żeby to tak działało. Żeby połączenia, które są między nami, jakby powodowały, że będziemy się tego uczyć, że będziemy to rozumieć, ale że będziemy również, wiecie, na zewnątrz, my mamy jakiś obraz, każdy ma jakiś obraz ewangelizacji, każdy ma jakiś obraz misji, Wiecie, jedni wyobrażają sobie, że na misję no to jest gdzieś tam pojechać daleko do dalekich krajów, zrobić spotkanie, paru, paru ludzi się nawróci, ktoś tam zostanie uzdrowiony, tam na pewno, bo tam jest dużo wiary od razu wzbudzone, więc jakby wiecie, że jest, jest łatwiej, nie? I no i okej. Okay. No i potem coś tam, coś tam się dzieje, jakichś tam starszych powołamy, ktoś tam będzie nauczał, wyjedziemy. Tutaj, gdzie jesteśmy, w naszym środowisku jest trudniej, dlatego, że nie wiem, czy będę wyrazicielem też czyjegoś zdania, czy jejś opinii, ale są ludzie, którym chcemy głosić Chrystusa, chcemy im opowiadać o życiu z Bogiem. Chcielibyśmy, żeby się nawrócili, bo chcielibyśmy, żeby wylądowali w niebie, bo chcielibyśmy z nimi spędzić wieczność. Ale czy na pewno chcielibyśmy z nimi nawiązać połączenie na zupełnie nowej zasadzie, po to, żeby być dla nich, wiecie, takim punktem przyłączenia właśnie do ciała Chrystusa i żeby przez to połączenie naprawdę płynęło życie i żeby tego kogoś potem uzdolnić i przygotować do nawiązywania kolejnych połączeń. Na tym to trochę właśnie polegało. Pamiętacie, jak Paweł pisał do Tymoteusza? To, co się nauczyłeś, przekaż ludziom godnym zaufania. Tak, nie przekaż tylko tak, żeby potem oni mogli i umieli kolejnych nauczać. Więc gdzieś ten element, słuchajcie, budowania połączeń jest w Bożym sercu od zawsze. Jest w Bożym sercu od początku. I teraz, czy to znaczy, że z każdym, z kim rozmawiamy, z każdym, kto wyraził jakieś zainteresowanie, z każdym, komu świadczyliśmy o Chrystusie, komu świadczyliśmy swoim życiem, słowem, kto, widzicie, widzimy, że jest niedaleko od Królestwa, czy to znaczy, że z, tym, z każdym człowiekiem musimy mieć teraz my połączenia? Niekoniecznie. Ale kiedy mamy wiele różnych połączeń, to nagle się okazuje, że może znamy kogoś, z kim ten ktoś, z racji, nie wiem, swojego zawodu, swojego charakteru, swojego usposobienia, czegoś tam, będzie znacznie lepiej rezonował. To połączenie będzie znacznie łatwiej nawiązać. I niekoniecznie my zaraz musimy go do jakiejś, nie wiem, ciągnąć go do kościoła. Na niedzielę. Może on nie chcieć. Może być poraniony. Może Kościół mu się źle kojarzyć. Może spotkania mu się źle kojarzą. Może był już w dwóch takich kościołach jak nasz i doświadczył też różnego rodzaju zranień, jakichś nadużyć i potrzebuje po prostu szpitala, który go wyleczy właśnie z jakiegoś niezdrowego zrozumienia Kościoła. I wtedy potrzebujemy kogoś innego, kto będzie bardziej w stanie zarezonować z tym, kim, z kim rozmawiamy. Tego, tych połączeń, o których mówię teraz i, i prze, przechodząc już powoli do piątego punktu, wiecie, tych połączeń nie da się zbudować w niedzielę. Tych połączeń nie da się zbudować przez jakieś, nie wiem, rozmowy yy, czy jakieś korespondencje tam, nie wiem, messengerowe z, z kimś jednym, tak? wiecie, model, często kościoły funkcjonują i to, że nas jest 20 parę, czasem 30 parę osób, czasem w wakacje mniej, to, to, że jesteśmy małą grupą, to niczego jakby nie zmienia, bo ja wierzę, że my musimy się właśnie przygotować, przestawić swoje myślenie z grupy 20-osobowej na nie wiem jaką, to, to nie ma znaczenia, wiecie, ile nas się zgromadzi w niedzielę, nie ma znaczenia, ma znaczenie, jaką sieć tworzymy, ma znaczenie, czy sieć się rozbudowuje. Ma znaczenie, czy drobnych punktów zarzewi Bożego Królestwa przybywa na mapie miasta, chociażby, tak to powiedzmy. Czy tych punktów oddziaływania przybywa? Mówiąc technicznie, czy przybywa jakichś małych grup? Grup domowych, grup spotkań, grup dzielenia się, grupy jakichś stawienniczych, modlitwy o siebie nawzajem. Czy takich punktów przybywa? Jeżeli tak, to to jest to, o co chodzi, to to wtedy możemy powiedzieć realizujemy swój cel strategiczny. Nie, nie przez to, jak dużo jest osób w niedzielę. Bo niedziela no, jest ważna, ale ona ma zupełnie inny cel, równoległy do tego, o który chodzi, co mamy budować w tym roku. I teraz, wiecie, powiedziałem o tych grupach. Potrzebujemy w tym roku bardzo wyraźnie zintensyfikować naszą pracę jakby na dwa obszary. Właśnie na grupy, Właśnie na grupy, które możemy używać terminu domowe, ale żeby było jasne, to nie chodzi o to, że koniecznie to musi być w domu, tak? to może być gdziekolwiek, ale chodzi o to, że to, wiecie, nie w kościele, nie w jakimś konkretnym, oddelegowanym do tego celu budynku, nie w czasie jakiegoś dużego spotkania, ale tam, gdzie jesteśmy. Tam, gdzie jesteśmy. Jeżeli jesteśmy w domu i w domu jest dobrze mi się spotkać z bratem, z siostrą, poświęcić czas na studiowanie słowa, na modlitwę, na zainteresowanie się sobą nawzajem, na troskę o swój własny rozwój, niech to będzie w domu. Jeżeli to może być w kawiarni, w jakimś miejscu, które wszystkim pasuje, spoko. Jeżeli to może być, nie wiem, pracujecie w dwie, w trzy osoby, zostajecie po pracy, nikt nie ma pretensji, że zajmujecie sobie, siadacie gdzieś tam, nawet w pracy i poświęcacie, nie wiem, godzinę czy ileś czasu na właśnie te rzeczy, na studiowanie słowa, na dzielenie się swoim życiem, na rozwiązywanie swoich wzajemnych problemów, na wsparcie dla siebie nawzajem, to jakby nie ma znaczenia. To może być gdziekolwiek. Dom, dlatego się mówi też dom i grupa domowa, czy kościoły domowe, dlatego taki jest ruch kościołów domowych, no bo, no bo w domu, wiecie, jest jakby najlepsza okazja, najlepsza atmosfera to musi być zawsze w tym samym domu? Też niekoniecznie. Ale otwarcie swojego domu dla kogoś innego, żeby mu usłużyć, ma też pewien wymiar duchowy i taki symboliczny. Ma też, wiecie, taki wymiar, który... Wymiar pewnej gościnności, bo najłatwiej jest realizować gościnność u siebie, tak? Ja mogę ugościć kogoś tym, co sam mam, tym, tym gdzie jestem. Ktoś może się poczuć ugoszczony, dlatego że jakby wszedł, został zaproszony do mojego życia. I dlatego to, jest, dlatego to jest takie istotne. Więc to jest jeden aspekt tych grup. Drugi aspekt to jest aspekt służb, które bardzo, bardzo mi zależy, żeby zaczęły działać nie dlatego, że potrzebujemy wyglądać jak jakiś inny kościół, albo wyglądać ładnie, albo dobrze się czuć. Potrzebujemy służb z dwóch powodów. Po pierwsze z powodu efektywności, ponieważ nie jest efektywna grupa, nie jest efektywna grupa, w której no to tak zresztą było też na początku i z Mojżeszem, tam przy, pamiętacie jak Jetron powiedział, ej, ale ty musisz sobie wybrać liderów, bo tego ludu jest za dużo, więc żaden pastor, żaden lider nie da rady na pewnym poziomie zrobić wszystkiego sam. To samo było z apostołami, tak? Musieli sobie wybrać diakonów, powiedzieli, dobra, potrzebujemy diakonów, bo nie możemy się zająć wszystkim. Jeżeli mamy być powołani do modlitwy i do służby słowa, no to nie możemy się zająć wszystkimi. dlatego przy stołach i do obsługi spotkań właśnie potrzebowali diakonów. Więc powołali gości, którzy się zajęli organizacją spotkań. Stołów, jedzenia i tamtych innych. Nagłośnienia, transmisji, tych wszystkich rzeczy. Potrzebowali pomocy. I to jest jeden powód, to jest, to jest efektywność. A drugi powód jest znowu związany z tym strategicznym celem. Chodzi o to, że połączenia, te, te służby, o których powiedziałem, one w większości będą związane z naszymi albo niedzielnymi, albo innymi spotkaniami, ale tu, najczęściej tu w tym miejscu, No, niekoniecznie też, bo możemy mieć gdzieś tam na zewnątrz. Ale chodzi o organizację, organizację naszego życia po to, żeby jak ktoś do nas trafi na jakieś nasze wydarzenie, na spotkanie niedzielne, na jakieś inne, seminarium, takie, śmakie, owakie, tu, czy gdziekolwiek, cokolwiek organizujemy, musimy mieć pewność, wiecie, ja nie lubiłem jednej takiej teorii, która, która kiedyś pokutowała w wielu kościołach i nawet u nas też kiedyś, no mieliśmy różne tam historie, że wszystko, co jest związane z kościołem musi być jakościowe, musi mieć jakość. Ja tego za bardzo nie lubiłem, bo to oznaczało przerzucenie się, wiecie, w taką ideologię, że im mniej Ducha Świętego, tym więcej kawy mocnej potrzebujemy, nie? I dzisiaj już jakby trochę się z tego leczę i pokutuję z takiego rozumowania. To, co robimy, musi mieć jakość, ale dlatego, żebyśmy my i ci, których tu zaprosimy, po prostu czuli się tu dobrze. I to tylko o to tu chodzi. Tylko o to tu chodzi. Będziemy się czuli lepiej, kiedy będziemy mieli, mam nadzieję, może w ciągu tygodnia, dwóch, nową wykładzinę. Będziemy się czuli lepiej, kiedy tu za mną się pojawi jakiś, jakieś takie fajne, nie wiem, kotara, tło, nie wiem, cokolwiek. Będziemy się czuli lepiej, kiedy w łazience pojawią się, w tej łazience, w tej łazience, przy tych płytkach, przy tym kibelku, pojawią się jakieś, nie wiem, fajne mydło, jakieś fajne zestawy do czegoś tam, nie? To są rzeczy, które nie stanowią istoty naszego życia, ale powodują, że czujemy się lepiej. Że nie wspomnę o wykorzystaniu naszego nowego mebla barkowego, który też no, lada moment będzie już dokończony i będzie mógł zacząć, będzie mógł rozpocząć swoją służbę. Że nie wspomnę o pomieszczeniu tam za tą ścianą, w którym może w przyszłym tygodniu też już ułożymy wykładzinę i będzie można powoli zacząć go tam przygotowywać też do jego funkcji. Bo tam powstanie jakaś infrastruktura, bo powstaną jakieś kanapy, bo powstaną jakieś stoły czy krzesła, które spowodują, że ktoś będzie chciał tu po prostu przyjść. I wiecie, ktoś może zechcieć przyjść z powodu krzeseł, albo z powodu kanapy, albo z powodu wykładziny. Ale umówmy się, z powodu kanapy albo wykładziny nie zostanie długo. Więc ja sobie zdaję sprawę, że to nie jest... my nie robimy czegoś, co ma spowodować, że ludzi przyciągniemy i zatrzymamy. Jeżeli ludzie przyjdą i nie znajdą miłości, nie znajdą połączeń i nie znajdą życia, które jest w Chrystusie, to tak szybko jak przyszli, pocieszą się, posiedzą wygodnie, wypiją dobrą kawę i pójdą. Pójdą sobie właśnie, pójdą na plac litewski, pójdą gdzieś tam. Bo co? Bo tam jest równie fajnie. Bo tam jest równie wygodnie. Więc musimy pamiętać, że zupełnie tu nie chodzi o to, że my chcemy z kimś z czymś konkurować, ale chcemy stworzyć warunki do nawiązania połączenia, przez które popłynie życie. I bez tego życia będziemy jak cymbał brzmiący, albo miedź brzęcząca, która ładnie podźwięczy i, i tyle. I tyle. I teraz, wiecie, wspomniałem o tych grupach, dlatego, dlatego niezależnie od, od takich rzeczy organizacyjnych, bardzo do tego zachęcam, żebyście myśleli o tym w kategoriach, gdzie jest miejsce, czy już, już jest takie miejsce, może nie ma, może chcesz stworzyć taką grupę, może chcesz z kimś jednym. Słuchajcie, to jest, to jest, to jest prosty case. Jeżeli ktoś myśli, że tu jakaś organizacja, grupy, coś, czy jakiś kurs na lidera, nie, nie wiem, to, to w ogóle zapomnijcie o tym myśleniu. Jeżeli z kimś jednym, gdzieś na mieście rozmawiasz, ktoś jest otwarty, niekoniecznie się nawrócił od razu, niekoniecznie już, że tak powiem, podjął tą decyzję, zresztą umówmy się, to, że ktoś się nawrócił, w sensie, że zmówił pewną modlitwę, to jest ważne, tak? To jest dobry początek, do tego dążymy. Ale musimy pamiętać i jak ktoś o tym pamięta, to często tego się boi, że to jest dopiero początek. No dobra, on się nawróci, ona się nawróci i teraz co ja z nią zrobię? I teraz gdzie ja ją wyślę? do kościoła tego czy innego w niedzielę, no nie pójdzie, nie chce pójść, bo coś tam. To co ja z nim zrobię? Grupy jakieś są. Dobra, zadzwonię do tej liderki, do tamtego lidera, no może wezmą ją do grupy. A dlaczego nie umówić się z tym kimś na spotkanie, po prostu? Gdzieś na mieście, gdzieś w domu. Zacząć opowiadać o tym, co jest twoim doświadczeniem, co jest, o co chodzi w tym chrześcijaństwie, o co chodzi w tym życiu, dlaczego ono jest nowe. Co się zmieniło na przestrzeni miesięcy, lat w Twoim życiu, że chciałbyś, żeby ta osoba też tego doświadczyła? Umówcie się na konkretne spotkanie, gdzieś właśnie, może w domu, niech będą dwie osoby. Może potem dołączy trzecia. Może się umówicie, że będziecie się spotykać regularnie. Może niekoniecznie co tydzień. A może nieregularnie. Chociaż regularność zawsze jest lepsza niż nieregularność. Pozwala pewne nawyki wykształcić. A nawyki są rzeczą bardzo Bożą, wbrew pozorom, i pozwalają bardzo dużo e, zaoszczędzić straconych okazji i błędów. Dobre nawyki. Więc wiecie, już, już jest grupa. Nie wiesz, jak dalej to robić, nie wiesz, o czym rozmawiać z tą osobą. Wtedy przychodzisz na przykład do mnie. Ja też wcale wszystkiego nie wiem. To jest dobra nowina. Ale będziemy razem szukać rozwiązania. Mówię o tym dlatego, że ja osobiście postrzegam bardzo w najbliższym czasie swoją rolę jako osoby, która wspiera i robi wszystko, żeby wspierać i budować tych, którzy chcą prowadzić innych. Więc krótko mówiąc, bardzo, bardzo chcę być skoncentrowany też w tym nadchodzącym czasie na pracy z liderami, którzy prowadzą innych, którzy chcą prowadzić innych, którzy są na to gotowi, są na to, są na to kompletnie nie gotowi, w sensie mentalnym, w sensie wiedzy, nikt z nas nie jest gotowy, tak naprawdę, a jednak Bóg nas powołuje. Więc to jest trochę tak, wiecie, nie myślałem, że to powiem tutaj na jakimś kazaniu, ale do odważnych świat należy i do odważnych królestwo należy, bo gwałtownicy je porywają. Wiecie, Jezus wybrał samych nieudaczników, ale zobaczył w nich coś, co spowodowało, że się nadawali. Więc słuchajcie, myślę, że w wielu kościołach, może i w naszym, apostołowie najprzenajświętsi w dniu, kiedy byli powoływani, nie znaleźliby miejsca. A jednak z jakichś powodów się nadawali. Więc wiecie, przestańmy myśleć, że się nie nadajemy, bo, bo to jest też tak, że Nikogo, kto chce pracować z innymi, nikogo, kto chce prowadzić innych, nie zostawimy bez pomocy. Ja osobiście, moja rodzina, moja żona, wierzę, że też starsi, wierzę, że też ci, którzy już na przykład jakiś czas robią jakieś grupy, też będą do dyspozycji do pomocy. Więc naprawdę to będzie moment, w którym coś zacznie się dziać. I tu nie chodzi o szumne grupy. Możecie popatrzeć po sobie, wow, jest nas 20 osób, możemy zrobić aż dwie grupy. Super, na dzisiaj może będą dwie grupy, może trzy. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby było tych grup ile? Na przykład 10 dwuosobowych, jeżeli one mają mieć potencjał rozwojowy. Jeżeli tam ma być pielęgnowane ziarno rozwoju połączeń, nowych połączeń. I nie ksobnie. Tu, do wewnątrz w kościele, kochajmy się, spotykajmy się. Super, kochajmy się, spotykajmy się. To jest absolutny początek. Więc dlatego zaczynijmy od grup, wiecie, tu, naszych. W końcu no, to, to jest to to jest, ta, to, to jest ten organizm, który dzisiaj Jezus ma. Ale dlatego Bóg powiedział też, i to już w Starym Przymierzu, mam wiele ludu w tym mieście. Wiecie, że Bóg, Jezus, dzisiaj kocha swój Kościół. Kocha Go. Patrzy na Niego i widzi oblubienicę, taką, jaka jest dzisiaj. Czyli załóżmy, patrzy na część swojej oblubienicy o nazwie Nowe Życie w Lublinie, widzi, dobra, zgromadzili się tacy ludzie dzisiaj. Widzi ich. Ale On widzi też tych, do których jesteśmy posłani. On widzi tych wszystkich na zewnątrz. I dzisiaj chcę, żebyśmy weszli w jakiś taki nowy system funkcjonowania, który nam też ułatwi nawiązywanie tych połączeń, który spowoduje, że przestaniemy się tego bać, że przestaniemy przed tym uciekać, że przestaniemy się przed tym bronić, że zaczniemy być żniwiarzami, którzy po prostu przykładają swój sierp do żniwa. I nie boją się tego, że im to zaraz wywali życie do góry nogami, że spowoduje, że teraz nie będą mieli już na nic czasu, bo to wszystko to są diabelskie kłamstwa. Bo to wszystko to są diabelskie kłamstwa. I teraz, dlaczego o tych grupach mówię? Dlatego, że, no, że one są jakby ważne, one będą organiczną jakby tkanką, z której wszystko będzie się działo. I co w takiej grupie ma się dziać? Słuchajcie, jeżeli ktoś o tym myśli, że chciałby do grupy jakiejś dołączyć, super, albo że chciałby grupę założyć, rozpocząć. Może to wiecie, założyć to brzmi... Założyć, to muszę grupę, no to muszę kogoś znaleźć, żeby kogoś złowić, żeby już stworzyć grupę. Nie. Rozpocząć. Bądź gotów, żeby rozpocząć. Rozpocznij z kimś jednym. Cele takiej grupy to jest po pierwsze praktykowanie bliskości, odbieranie troski i służba sobie nawzajem. To jest nauka odbierania troski o siebie i nauka dawania swojego czasu i swojej troski, swojego, swojego zainteresowania innym. I naprawdę chcę tutaj od razu Zgromić wszystkie Jakieś takie myśli typu Co ja komuś dam, ja sam, ja sama Potrzebuję pomocy, to super Każdy z nas potrzebuje pomocy I każdy z nas ma dużo Tego, czym może pomóc Komuś innemu, nawet nie wiemy jak bardzo Nawet nie wiemy jak bardzo I nie trzeba wcale Kończyć szkół, kursów, nie trzeba być Psychoterapeutą, lekarzem, kimś tam Żeby pomóc komuś dojść do zdrowia, żeby pomóc komuś, żeby być dla niego szafarzem, kanałem, połączeniem, przez który będzie mogło popłynąć do niego życie. I możemy być zdziwieni, jak, wiecie, duchowe milczenie przez kilka minut może uzdrowić czyjeś życie. Tylko przez to, że będziemy z tym kimś. Tylko przez to, że Bóg zobaczy pewną gotowość w Twoim sercu, żeby być dla kogoś innego. Po drugie, celem takiej grupy jest wzrost duchowy, a więc rozwijanie pewnej... Ale co znaczy wzrost duchowy? Dla nas wzrost duchowy w tym roku również będzie miał pewne bardzo konkretne znaczenie. I od razu chcę to zdefiniować. Wzrost duchowy oznacza wzrost pewnego rodzaju przekonań i kompetencji do tego, żeby dzielić się swoją wiarą z innymi żeby mówić innym o rzeczach związanych z wiarą, z jakimiś doktrynami, z prawdami wiary i uwaga, ze swoim doświadczeniem duchowym, ze swoim, ze swoim doświadczeniem spotkania z żywym Chrystusem, mówić o tym innym w sposób zupełnie swobodny, niereligijny, w sposób nieinwazyjny, bo my się boimy tego, że albo my zostaniemy odrzuceni, że ktoś nas wyśmieje, albo boimy się tego, że ktoś się przestraszy, i zadziała na zasadzie, nastraszyliśmy kogoś piekłem, no i teraz wziął się, wystraszył, no i się szybko nawrócił. Tego też nie chcemy, prawda? No oczywiście, że nie chcemy. No, no to nie, no to ja nie mogę tak mówić. Właśnie wiecie, tego, to będziemy w grupach praktykować. Tego będziemy się uczyć. Tym będziemy się dzielić, co działa, co nie działa, w jaki sposób mówić o swoich doświadczeniach, mówić o swoim świadectwie. W sposób, który będzie budził zainteresowanie i budził otwartość w innych ludziach. Jak mówić o Jezusie? Jak mówić o Królestwie? Jezus jak przyszedł, pamiętacie? On w zasadzie mówił ewangelii o Królestwie. Komu mówić o Jezusie? Komu mówić o Królestwie? Kiedy? Jak to rozpoznawać? Jak być prowadzonym przez Ducha Świętego właśnie w trakcie nawiązywania, w trakcie takich rozmów gdzieś z ludźmi na zewnątrz? I o naszej drodze uświęcenia. O tym, co, jak nasza droga uświęcenia wygląda, jak o tym opowiadać, jak się tym dzielić. I trzeci element jako cel grup to jest po prostu przepływ, to jest podłączenie, to jest wszczepienie, to jest wbudowanie w ciało Chrystusa. Chyba na nie, jednym z niedawnych których tam tych takich kazań na, na diakonii, chyba Fabian coś takiego powiedział, ten, ten termin mi się spodobał, jak ktoś z czymś przychodzi, coś, o czymś tam opowiada, nie wiem, tam żali się, albo ma jakieś tam frustracje, albo jakiś problem, to mówi, ma, ma czasem ochotę zapytać: A gdzie jest Twój kościół pierwszego kontaktu? Gdzie jest to miejsce, w którym jesteś podłączony do królestwa? Gdzie jest to miejsce, w którym jesteś podłączony do ciała? Gdzie jest to miejsce, w którym jesteś wbudowany w mur? Gdzie jest to miejsce? Jak zobaczyłbyś mapę sieci ciała Chrystusa, to gdzie jest to miejsce, w którym ty jesteś włączony? Krótko mówiąc, z kim jesteś połączony bezpośrednio, najbardziej? Kto jest twoim połączeniem? To nie musi być jedna grupa, jedna osoba. Sieć, prawda? Więc to może być od razu kilka osób. To nie musi być jakiś, mój lider nazywa się, no i on teraz jest odpowiedzialny za wszystko. Może tak, no, może tak. Ale może, może nie powiesz imienia lidera grupy, z którą się spotykasz, ale może powiesz imię jakiejś siostry, jakiegoś brata, dwóch osób z tej grupy. Ale szczerze, nie wierzę w to, że możemy mieć najbliższe, najważniejsze połączenia w ciele Chrystusa w kontekście jakichś takich spotkań typu niedziela, która jest super. W kontekście zgromadzeń nawet kilkudziesięcioosobowych. To musi być jedna, dwie, może pięć osób. Ale to jest miejsce, gdzie jest to miejsce, w którym jesteś włączony w ciało. Może to jest ten ktoś, kto ci zwiastował Ewangelię. Może to jest ktoś, uważajcie, z kim się nie spotykasz dzisiaj regularnie. Ale z kim wiesz, że masz najbardziej bliską, najbardziej duchową więź. to co pozostaje zrobić? Jak najszybciej się z tym kimś skontaktować. Zacząć coś z tą więzią robić. Wiesz co? Jeżeli jest tak, że czujesz, że najbliższą więź masz z jakimś bratem, z jakąś siostrą, który ci głosił Ewangelię 2, 3, 5 lat temu i prawie od tamtej pory się nie widzieliście. I może to jest ktoś, kto jest w innym kościele, a ty siedzisz w tym kościele albo w jakimś innym, przychodzisz regularnie, Wiernie na spotkania niedzielne i narzekasz, że nie masz z nikim bliskiej więzi. A jeżeli raz na jakiś czas spotkasz się z tym kimś, to kurczę, czujesz, że płynie życie, że, że... to co Cię jeszcze trzyma, żeby z tym kimś zacząć budować? Żeby poprosić Go, słuchaj, spotkajmy się, bo potrzebuje modlitwy. Jest takie, wiecie, chrześcijański taki czasem slogan. A czasem po prostu naprawdę potrzebujemy modlitwy i niczego więcej nie możemy dać. Wiecie, potrzebuję modlitwy, to nie jest wcale też takie złe, bo nie nakłada na kogoś od razu jakichś przesadnych obciążeń. Ja wiem, że znowu ktoś powie, dobra, ale ja się nawet modlić nie umiem. <laughs> Okej, okay, tego też się będziemy uczyć. Ale do tego naprawdę, to, to, to wiecie, to potrafi każdy wierzący. Dać swój czas i dać modlitwę możemy Zawsze. A to, że na przykład w trakcie tej modlitwy Bóg zacznie do tego kogoś mówić, że tam się poleją jakieś proroctwa, jakieś słowa poznania, albo w ogóle nie będziemy nawet wiedzieć, że to jest proroctwo, słowo poznania, tylko sposób, w jaki się pomodlisz słowami, które ci Duch Święty podsunie, nagle rozwiążesz problem tego kogoś. I co? I nie pójdzie do domu, tylko będzie chciał więcej. Będzie chciał się znowu spotkać. Będzie chciał dalej. Będzie chciał pójść gdzieś dalej. I nagle zobaczymy, ej, może to jakaś grupa tak zwana. Może powstaje ta komórka. Niektórzy mówią kościół komórkowy. Komórki też nie są wiecie, złe, bo w końcu komórka, czyli telefon, tak, to stąd się wzięło. Dlaczego są telefony komórkowe? Właśnie dlatego, że nie, że są zbudowane z komórek, tylko, że sieć, którą są włączone, jest możliwa, że w ogóle tutaj na Ziemi właśnie dlatego, że ma charakter komórkowy, że ma charakter przełączeń. Wiecie, że tak naprawdę trudno się dzisiaj połapać, na tym polega cała genialność tych połączeń, że my tu rozmawiamy i w tej samej chwili niemalże ktoś, do którego my mówimy, słyszy nasz głos. A ten głos dociera, wiecie przez ile stacji bazowych, do głównych serwerów i z tych głównych serwerów jest wysyłany znowu przez ileś stacji bazowych. One są połączone ze sobą drogą radiową. Nie wiem, czy sobie zdawaliście sprawę. Jak stoi maszt GSM jakiś tam, to przecież ten maszt nadaje i odbiera sygnał. Wow, nic dziwnego, super. Tylko głowę daje, że wiele osób myślało, że ten maszt jest połączony z serwerem jakimś kablem. Że tam jakiś kabel jest ciągnięty gdzieś do centrali i tam ten kabel i dzięki temu tutaj... Nie. Wszystko jest radiowo. To są komórki. To są właśnie połączenia. I im są sprawniejsze, im są lepiej na siebie nakierowane te anteny, tym to połączenie jest bez, bardziej bez zakłóceń i szybsze. No i to jest cała tajemnica działania Kościoła. Im te połączenia są bardziej na siebie nakierowane, tym połączenie jest szybsze. Tu mamy jeszcze dziwną taką komórkę, dziwną strukturę, bo jednak każda komórka, bo jednak każdy element ma bezpośrednią więź z głową. I to jest niezwykłe no i wiecie, przepływ i połączenia połączenia i wynikający z nich przepływ to jest, to jest to tak naprawdę o co nam chodzi i to jest to czemu chciałbym, żebyśmy po prostu nie dali spokoju jeżeli będzie tak, że przez trzy miesiące będziemy gadać nic się nie wydarzy albo po trzech miesiącach coś zacznie się dziać no to spoko jeżeli już za tydzień albo za dwa tygodnie nie wiem, powstaną kolejne jakieś nowe grupy. A powiem Wam, że w tym tygodniu już miałem dwie fajne rozmowy, przynajmniej dwie ważne, długie rozmowy, z których wynika, że będą takie grupy, przynajmniej jedna będzie zupełnie nowa, to, to wiecie, to, no to super, no to po prostu o to chodzi. O to chodzi. I równolegle do tego będziemy starali się rozwijać służby, które, tak jak widzieliście dzisiaj, naprawdę prosta, banalna rzecz, które ułatwią nam pewne rzeczy. Tu akurat tu chodziło o jakąś transmisję, ale tu chodziło o różne rzeczy. Rzeczy techniczne, rzeczy jakieś właśnie barkowe, rzeczy porządkowe, rzeczy organizacyjne. My jesteśmy małą grupą i naprawdę niewiele nam trzeba. Niewiele nam trzeba, żeby dobrze się poczuć, żeby się poczuć, że ktoś się o nas zatroszczył i jednocześnie, żeby się poczuć, że ja mogłem się dzisiaj zatroszczyć o kogoś i mieć satysfakcję z tego, że widzę, jak parę osób, na przykład, pije kawę w jakichś tam fajnych kubkach i mieć satysfakcję z tego, że to ja mogłem tą kawę dla nich przygotować. Że ktoś siedzi na wygodnym krześle i to ja to krzesło mogłem dzisiaj ustawić. Że ktoś chodzi po wykładzinie, która jest odkurzona po jakiejś tam imprezie, to ja mogłem tą wykładzinę odkurzyć. Wiecie, to jest, to jest pewien styl życia, którego od którego nie jesteśmy daleko, to nie jest tak, że my się musimy uczyć od podstaw. My się musimy tylko dobrze zorganizować w tym aspekcie. I będzie duża różnica. Yy, tak, to miał być wstęp. Yy, ale tak coś czuję, że wiecie, yy, że... Że ten taki, że to mięso, ten wsad taki, którym jakoś od wczoraj też Duch Święty mi nakładł do głowy trochę, to chyba tym się podziela już za tydzień. Więc jeżeli ktoś o świadectwie w ogóle, takim naszym, ale wyjdziemy od tego, czym jest świadectwo biblijne, w jakim kontekście w ogóle to słowo, a nie wiem, czy zwróciliście uwagę, są księgi, ja zwróciłem teraz, no bo trochę grzebałem, są księgi, w których słowo świadectwo, świadectwa, świadectwu, świadczyć, zaświadczył jest używane dosłownie w co drugim, w co trzecim wersecie. To może być bardzo ciekawe, jak zrozumiemy, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Więc bardzo zapraszam za tydzień. Będziemy, będziemy świadczyć i rozmawiać o świadectwie. A dzisiaj, cóż, jeżeli możemy, to chciałbym, żebyśmy się na koniec pomodlili krótko. Bo zależy mi na tym, żeby Duch Święty po prostu mógł zrobić to, co chce. Bo, bo tu nie chodzi o jakieś wiem, nasze plany, czy jakieś ambicje. Nie chodzi też o to, że ktoś komuś coś nie wiem, powiedział albo pokazał i teraz my chcemy kogoś naśladować. Ale chcemy być owocni. Myślę, że co do tego się zgadzamy. I cóż. Duchu Święty, ja proszę Cię, żebyś po prostu robił swoje dzieło w nas, Wierzę, że powołałeś nas do, do wspólnoty, do tej wspólnoty, że każdego z nas umieściłeś właśnie w tym miejscu, w tej sieci, w bardzo konkretny i celowy sposób. Dziękuję Ci za Twoje plany względem nas, dziękuję Ci za Twoje plany względem tej wspólnoty, Kościoła Nowe Życie, Kościoła w Lublinie, Kościoła w Polsce, w ogóle Twojego całego ciała na ziemi. I proszę Cię, żebyś dał nam dzisiaj taką otwartość i determinację do tego, żeby robić to, do czego powołujesz nas, tu, teraz, na tym małym obszarze naszej odpowiedzialności, naszego zadania i jednocześnie, żeby mieć z tego radość i mieć z tego satysfakcję. Proszę Cię, prowadzić nas do tych miejsc, w których będziemy właśnie mogli pełnić satysfakcjonującą służbę wobec innych ludzi, w których będziemy mogli dawać innym wsparcie, dawać innym życie, dawać innym światło, dawać innym troskę, nawet jeżeli nie czujemy się kompetentni w tych obszarach, w których oni mają największe potrzeby. I proszę Cię o to, żebyś otwierał nas, otwierał nas bardzo na, na połączenia z innymi ludźmi. Proszę Cię, Duchu Święty, Ty otwieraj nasze serca. Ty kieruj nasze oczy. Ty nakierowuj nasze anteny. Ty pokazuj nam, gdzie właśnie powinno być nasze główne miejsce połączenia. Z kim powinniśmy tworzyć połączenia. Z kim powinniśmy budować. Z kim powinniśmy zacząć może. Może do kogo powinniśmy się zwrócić, po to, żeby spróbować zbudować takie połączenie, jeżeli go nie mamy, a czujemy, że powinniśmy. Proszę Cię, daj nam też taką odwagę. Daj nam wrażliwość na innych ludzi. Pokazuj nam też tych, którzy z jakichś powodów może nie chcą albo nie mogą do nas się zwrócić. To pomóż nam zrobić pierwszy krok. I proszę Cię, naprawdę buduj z nas Twoje twoje ciało, Panie Jezu, buduj z nas Twoją strukturę, buduj z nas Twoją budowlę tak jak Ty sam chcesz.